0: Herkese merhaba, Albatros'un konuklarının ikinci sezonuna hoş geldiniz. İkinci sezonun ilk bölümünü Aydın Durgunoğlu ile gerçekleştiriyoruz. Bu bahar günde sizinle birlikte olmak çok güzel bir şey,
1: Aydın Hanım. Nasılsınız? Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim, sizler de iyisiniz, durumuyorum.
0: Biz de iyi. Sizden güzel bilgiler almak istiyoruz bugün. İlk önce bir sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz şu
1: anda? Adım Aydın Yücesan Durgunoğlu. Ben 1973-74 döneminde İzmir'den Amerika'ya giden bir AFSL'liyim. New Jersey'de bir yıl geçirdim. Liseyi orada bitirdim. Hatta üniversite sınavına New York'ta girmiştim. Türkiye'ye döner dönmez otü psikoloji bölümüne girdim ve orada eğitimime devam ettim. Üniversiteyi bitirince tekrar Amerika'ya gittim. Master ve doktoramı yaptım. Illinois ve Purdue Üniversitelerinde Kognitif, bilişsel psikoloji üzerinde uzmanlaştım. Şimdi e, psikoloji deyince insanlar hemen önce terapist diye düşünüyor. Ben terapist değilim. E, benim e, araştırma alanım sözlü ve yazılı dilin gelişmesi, çift dillilik, okuma, anlama, düşünme, bellek. Doktoramı bitirince Illinois Üniversitesi'nde çalıştım araştırmacı olarak. Daha sonra Minnesota Üniversitesi'nin Duluth Kampüsü'ne girdim ve iki ay önce oradan emekli oldum. Ama ders vermiyorum ama yazmaya, çizmeye, araştırma yapmaya, çalışmaya devam ediyorum. Araştırdığım konulardan bir tanesi şu. Benim esas ilgi alanım okuma yazma nasıl gelişiyor? Altyapısını hangi beceriler oluşturuluyor oluşturuyor? Ben ilk başladığım zaman baktım bu araştırmaların çoğu İngilizce ile yapılmış. İngilizcenin biliyorsunuz yapısı Türkçeden çok farklı. Harf ses bağlantıları çok daha değişik. O yüzden bu konuda biraz daha değişik dillerde özellikle Türkçe'de de araştırma yapılması gerektiğini farkına vardım. Türkçenin durumu çok farklı çünkü biz Atatürk'ün öngörüsü sayesinde 1928'de bir harf devrimi geçirdik biliyorsunuz. O devrim sayesinde harf ve seslerin bağlantısı çok düzenli. Her harfin bazı istisnalar dışında tek bir karşılığı var. Bu da okumayı çok kolaylaştırıyor ama okuma dediğim zaman harf ses bağlantılarını çok kolaylaştırıyor. Ama dar boğazlar okuma anlamada, uygulamada, tartmada düşünmedi. Yani bu konularla ilgileniyorum. Bunu bu kadar ayrıntılı anlatmamın nedeni biraz sonra şeye de bağlayacağım. Şu anda yaptığım diğer çalışmalarda bu konudan kaynaklanıyor. Onun için bunu biraz daha ayrıntılı anlattım.
0: Ne kadar güzel ya, akademik geçmişiniz. Gerçekten akademik birikiminiz daha doğrusu çok güzel. Çok mutlu ki ülkemizden böyle e, insanların olması. Bizim için de yol gösterici tabii ki. Peki AFS kendinizden biraz bahsettiniz nereden nereye gittiğinizi. Biraz daha açabilir misiniz bunu? Nasıl geçti? İlk yaşadığınız şoklar neydi? Hatırladığınız anılarınız belki hiç unutmadığınız. Yani böyle bahsedebilirseniz çok seviniriz.
1: AFS aslında benim akademik konumu seçmeme yardımcı oldu ilk olarak. Onu söyleyebilirim. Çünkü AFS ortamında çok değişik milletlerden, dillerden insanlarla tanışıyorsunuz. O dilleri duyma, karşılaştırma imkanlarınız oluyor. O yıllarda Afganistan'dan bile öğrenci vardı grubumuzda. Bugün belki bu kadar önemli değil bu ama 73-74 yıllarında dünya çok daha büyüktü. İnternet yoktu, hızlı haberleşme yoktu, rahat ulaşım yoktu. O yüzden biz bir yerde dünyadan çok fazla haberdar değildik. O yıllarda Türkiye'de oldukça içine kapanık yaşıyordu. Aslında o kötü değildi bir yerde. Kendi yağımızla kavruluyorduk, dış borçlarımız bu kadar yüksek değildi. Ama bir yandan da dünyayı çok iyi tanımıyorduk. Mesela ben AFS yılımda ilk defa uçağa bindim. İlk defa yurt dışına çıktım. İlk defa Amerikalı, Asyalı arkadaşlarım oldu. Burada beni en çok etkileyen olaylardan biri bütün farklılıklarımıza rağmen Özünde hepimizin insan olduğumuzu, gençler olarak benzer hayaller kurduğumuzu, onları fark ettim. AFS bana daha bir evrensel, hümanistik bir bakış açısı sağladı, kazandırdı. Gerçekten ufkumu açtı. O benim hayatımda bir dönüm noktasıydı. AFS ailem çok iyiydi, onun da yardım oldu tabii. Halen AFS kız kardeşim bana iki saat mesafede bir yerde oturuyor. Yılda bir defa görüşme imkanı buluyoruz. O yıllarda hem Türkiye'den hem Amerika'dan telefon etmek yurt dışına çok pahalıydı. Acil bir olay dışında telefon edemezdik. Hiç unutmuyorum ailem, afesi ailem doğum günümde bana İzmir'e telefon etme şansı vermişti hediye olarak. İşte ailemden 15 binde gelen mektuplarla haberleşiyorduk. Tabii internet, skype falan yoktu. O yüzden gerçekten aileden uzak ve tek başına olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben önce bunu korkutucu gibi düşündüm ama sonra çok insana özgüven ve cesaret veriyor. Bütün AFSL'liler bunu söylüyordur. AFSL yılının kazandırdığı bir cesaret ve bir özgüven var. Çünkü kendi başınızdasınız. Sorun çözmek, kendi başına karar vermek gibi beceriler gelişiyor. Bir de bana ilk zamanlar zor gelen şöyle bir şey vardı. Dediğim gibi o zamanlar dünya bu kadar küçük değildi. İnsanlar diğer kültürleri, diğer ülkeleri çok iyi tanımıyorlardı. Bana işte o yüzden hani her yere deveyle mi gidiyorsunuz falan gibi klasik sorular mutlaka geliyordu. Ama bir andan da düşünüyordum. Bu bir Amerikalı karşısında Türkiye'den ilk defa hatta hayatında tek olarak beni görecek. Yani bir yerde ülkeyi de temsil ediyorum tek başıma diye düşündüğüm ve orada bir an irkildiğim de oldu. Tabii şimdi durum biraz daha farklı. Bugün Türkiye'ye gelmiş olan, Türkiye'yi bilen çok yabancı insan var. Aynı hissi bilmiyorum hissetmek. Olan mı şu anda. AFS yılının bana başka bir önemli etkisi daha oldu. AFS kız kardeşim onların kilise grubunun gençlik toplantılarına katılıyordu. Ben de arada bir katılıyordum. Benim dinle ilgim yoktu. Din için katılmadım ama orada böyle bir daire içinde gitar eşliğinde din, insanlık, ahlak falan gibi konuları genç insanların tartışması çok ilgimi çekmişti. Ama bu grubun bana bir başka faydası oldu. Biz New Jersey'nin kuzeyinde New York City'ye yakın bir yerde oturuyorduk. O yüzden her cumartesi bir gençlik grubundan 5-6 kişi, her hafta aynı 5-6 olmuyordu ama 5-6 kişi New York City'ye Harlem'e gidiyorduk. Orada bir öğrenciyle oturup çalışıp o cumartesi sabahı onun ödevlerine yardım ediyorduk. Ben de 10 yaşında siyah bir küçük kızla çalışıyordum, onun ödevlerine yardım ediyordum. Her hafta aynı öğrenciyle çalışıyordum. Ben İzmir'de Amerikan Kız Koleji'nde okurken yani gönüllü çalışmak bana çok yabancı değil. Orada çocuk esirgeme kurumuna hafta sonları, huzur evine gitme falan gibi etkinlikler vardı. Ama bunu böyle sistemli olarak yapmak, gönüllülük kavramını bu şekilde öğrendim. Bir de bilirsiniz AFS yılının sonunda bir otobüs gezisi olur. Bilmiyorum Avrupa'da da aynı şekilde devam ediyor mu bu? Ben otobüs gezisine katılmadım. Çünkü Amerikalı şey AFS babam Tayin olmuştu. New Jersey'den Kaliforniya'ya tayin oldu. Ve biz e, Haziran başında bir camper'ın içinde üç çocuk, iki büyük bir de kocaman Sibirya huskisi köpek bir camper'la Amerika'yı doğudan batıya geçtik. Bayağı gezdik. O güzel bir deneyimdi. Tabii bir camper'ın içinde o kadar insan bir de kocaman köpek zordu ama gene de bir, ilginç bir deneyimdi. Her neyse ben Amerika'yı baştan başa bir kere gezdiğim için otobüs gezisine katılmadım. Gerçi sonra benim kardeşim Ümit, o da AFS'lidir. O da 74-75 yılında AFS ile gitmişti. Ümit şey dedi, otobüs gezisi çok güzel, çok eğlenceli bir deneyimdi dedi. Ben onu kaçırdığıma bir yerde pişman da oldum laf aramızda ama artık öyle oldu. Neyse onun yerine Vermont'a gittim. Vermont'ta bir çiftlikte çalıştım. Orası da ilginç bir yerdi. Engellilerin yaşadığı bir çiftlikti. Engelliler ve gönüllü yardımcılar. Orada hem yaşıyorlar hem bir şeyler üretiyorlar, topluma katılıyorlar. O da benim için gönüllülüğün ve hani her türlü insanı topluma katmanın önemini anlattı. Onun dışında evet yani AFS yılı gerçekten bana çok şey kazandırdı. Bazı ileride yaptığım şeylerin temelini oluşturdu.
0: Vallahi siz böyle anılarınızı anlatınca ben de kendi AFS yılımı hatırladım. Bir duygulandım yani şu anda. Bu arada işin komiği bu ile ilgili gelen sorular ve onun minvalinde gelen sorular hala soruluyor maalesef. Ama tabii ki yani sizin döneminizle kıyaslanamayacak bir derecede. Ama çok güzel anlattığınız şeyler, ne kadar güzel şeyler kazanmışsınız. Zaten AFS'nin bütün gidenlere neredeyse gönüllük bilincini, gönüllük kavramını kazandırdığı çok net. Zaten sizin de herhalde bu benim bildiğim kadarıyla AÇE okuma yazma programının gelişiminde de AFS'nin hepimize kattığı gönüllülük bilinci etkili değil mi?
1: Gerçekten öyle. daha önce söylemiştim Türkiye'de Türkçede okur yazarlık nasıl gelişiyor diye araştırmalar yaptığımda biz bu bağı Öneği arkadaşım bağı öneyle bu konuda çalışmalarımız yayınlanmıştı. O yıllarda rahmetli oldu Profesör Çiğdem Kaatçıbaşı önderliğinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV kurulmuştu. Onlar annelerin okul öncesi yaşta çocuğu olan annelerin eğitimine yönelik programlar hazırlıyorlardı. Yalnız hemen ilk anda karşılarına bir engel çıktı. Hedef kitle sosyoekonomik düzeyi daha düşük anneler olduğu için o annelerle çalışmaya başladıklarında bir şey fark etmişler. O anneler verilen malzemeleri okuyamıyorlar. Rahat okuyamıyorlar, kullanamıyorlar, uygulayamıyorlar. O yüzden AÇEV, Banu ve benden kadınların okur yazarlığını geliştiren bir program hazırlamamızı istedi. Ve biz de büyük bir sevinçle buna başladık. Banu, ben başta Hilal Kuşçuoğlu, Can Türk, Fatma Zengin olmak üzere AÇEV'deki arkadaşlarımızla bilimsel verilerin ışığı altında bir temel okur yazarlık programı hazırladık. 2000 ve bunu devamlı değerlendirdik. Bu programı çok uyguladık. Uyguladıkça hep değerlendirdik ve yeniledik. Birkaç revizyonunu hazırladık. O, o konuda da çok duyarlı davrandığımız için mutluyum. Yalnız 2000 yalnız demeyim, 2000'li yıllarda iyi bir haber geldi. Artık bu temel okur yazarlığa ihtiyaç azalmıştı. Yani hiç okula gitmeyen kadın sayısı azdı. Biz de onun yerine ileri okuryazarlık programları hazırlamaya başladık. Burada daha çok eleştirel düşünme, okuduğunu tartma, daha derin konuları inceleme, yani harf ses bağlantısı, kelime çözmeden öte okuma, anlama, sözcük dağarcığını, genel bilgisini geliştirmeye yönelik programdı bu. Yalnız bir parantez açayım. Son yıllarda maalesef tekrar hiç okuma yazma bilmeyen okula gitmesi engellenmiş kadın sayısı artmaya başladı. O yüzden biz temel okuryazarlık programımıza maalesef tekrar başlıyoruz. Neyse hem temel okuryazarlık hem ileri okuryazarlık programlarımızı yıllarca uyguladık. Hep araştırmalarımızda gördük ki iyi etkileri oluyor. Hatta UNESCO bizi iyi örnekler listesine dahil etti bu programı. Sonra UNESCO'nun Kim Sejong ödülünü aldık. Amerika'nın US Library of Congress ödülünü aldık bu programlarla ancak biz bu programı okur yazarlığı amaç değil araç olarak düşünüyoruz. Yani amacımız okur yazarlığı öğretmek değil. Okur yazarlıkla diğer bazı becerilere ulaşmak. Okur yazarlık düzeyiyle birlikte çünkü kadınların iletişim, eleştirel düşünme, analitik düşünme, matematik becerileri de artıyor. Bunlar arttıkça da özgüvenleri artıyor. Bu da bayağı önemli bir özgüven artışı görüyoruz. Özgüven arttıkça da güçlenme süreci başlıyor. Yani biz artık bunu okur-yazarlık programı değil kadın güçlenme programı olarak e, algılıyoruz. Şu anda eğitime devam, iş bulma, sağlık, iletişim, şiddete karşı haklarımız gibi konularda eğitim veriyoruz. Yani şu anda kısacası ben 1994'ten beri Açev'in bu akademik bu programların akademik danışmanıyım. Bu arada tekrar bir parantez açayım. Podcastlerinizi dinlerken Sayın Feride Acar'ın da afeseli olduğunu öğrenince çok hoşuma gitti bu. Çünkü ben hem onun hem çalışma arkadaşlarının toplumumuzda kadının insan hakları için yaptıklarını büyük bir saygıyla düşünüyorum. Onlara büyük bir saygı duyuyorum. Şimdi bizim program yıllar içinde 200 bin kadar kadına dokundu. Biz hep çeşitli kurumlarla, belediyelerle, iş yerleriyle iş yapıyoruz. Hı. Diyeceksiniz ki bu kadar geniş bir program maliyeti de yüksek olmalı. Halbuki bu kadar geniş bir programın maliyeti yüksek değil. Çünkü nedeni gönüllülük. Bizim bütün programlarımızı uygulayanlar gönüllü eğiticilerimiz. Programın başarısının temelinde bu kadınlar var, bu gönüllü eğiticilerimiz var. Şimdi eğiticilerimiz gönüllü ama profesyonelce çalışıyorlar. Şöyle söyleyeyim mesela örneğin yüz yüze yaptığımız zaman bir eğitim programımız haftada üç gün iki buçuk saat toplanıyor ve bu program üç ay sürüyor. Şimdi buna hesaplarsanız haftada sekiz saat dersteler. Bunun derse gidip gelme şeyi var, yol saati var. Ayrıca hazırlanma süresi var. Yani bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman İnanılmaz bir gayret, inanılmaz bir emek verdiklerini görüyoruz. Zaten programa başlamadan önce 3 haftalık yoğun bir seminerden geçiyorlar. Bu seminerde programımızın özünü kitaplarımızı tanıyorlar, nasıl uygulayacaklarını anlıyorlar, öğreniyorlar. Uygulamaya başladıkları zaman, eğitim vermeye başladıkları zaman hepsinin birer saha danışmanı var. Bu saha danışmanları gelip onları yerlerinde izliyor, geri bildirim veriyor. Ayrıca saha danışmanları diğer eğiticilerle bir ağ oluşturuyor. Aralarında bilgi alışverişi oluyor. Sıkıntılarını, başarılarını paylaşıp birbirlerinden de öğreniyorlar. Yani kısacası bu bizim gönüllü kadromuz büyük bir özveriyle çalışıyor, gayret ile çalışıyor, programa inanıyor. Ve onlar sayesinde bu kadar kadına dokunabiliyoruz ve hala devam edebiliyoruz. Şimdi pandemi olduğu için yüz yüze eğitimler mümkün değil biliyorsunuz. O yüzden biz de teknolojiyi kullanmaya karar verdik. Fakat bu kadınların teknolojiye yani katılımcılarımızın teknolojiye erişimi biraz kısıtlı. Onun için WhatsApp üzerinden eğitim veriyoruz şu anda. Bunu nasıl yapıyoruz? Ters yüz eğitim yöntemini kullanıyoruz. Onlara bir takım videolar, okuma ödevleri falan yolluyoruz. Onları evde kendileri yapıyorlar. Yapabilecekleri düzeyde olan şeyleri veriyoruz tabii. Sonra haftada bir WhatsApp üzerinden küçük gruplar halinde buluşuyoruz. O gruplarda da bütün o malzemelerin üzerinden geçiyoruz. Ayrıca tekstil atölyelerinde çalışan genç kadınlarla çalışmaya başladık. Yani gönüllülükle bu işi böyle idare ediyoruz ve gayet iyi gidiyor pandemiye rağmen. Allah yaptığınız şey gerçekten çok güzel ve çok önemli bizim
0: ülkemiz için. Özellikle bu ülkede kadınlara verilen değerin gün geçtikçe azaldığı bu dönemlerde. Yani anlattığınız her şeyin e, anlattığınız her şey çok değerli ve çok güzel yaptığınız her şey. Ama mesela de burada en çok güzel şey bu temel okuma programının o kadar yıllar sonra tekrar hani başlatılması. Bu hani hem ülkemiz için hem kadınlarımız için çok Üzücü gerçekten ama iyi ki siz ve sizin gibi insanlar var ki kadınlara destek oluyorsunuz. Özellikle süreçlere ve koşullara uyum sağlamanız da gerçekten hani onların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamıştır. Gerçekten çok ben herkes adına size çok teşekkür ediyorum. Onun nasıl size son ufak bir sorum var. E, gönüllülük nedir sizce? Nasıl tanımlarsınız gönüllülüğü ya da nasıl bir his?
1: ben gönüllülüğü aslında çift, çift yönlü bir iletişim olarak düşünüyorum. Yani gönüllülük deyince bir yerde insanın aklına şey geliyor. Ben bir şeyler biliyorum, karşımdakine o bildiğimi veya o becerimi yansıtıyorum, onunla paylaşıyorum, ona bir şeyler öğretiyorum, onu geliştiriyorum. Ama gönüllük o değil. Yani siz sadece kendinizden özveri falan bir şey veriyorsunuz ama karşılığında çok şey de öğreniyorsunuz. O yüzden gönüllülüğü bir yerde kendinizi geliştirmek için de bir yöntem olarak düşününce verdiğinizden çoğunu da alıyorsunuz. O yüzden gönüllü dediğim gibi ben iki taraflı olarak düşünüyorum. Sadece çok bilen çok ağır becerisi olan birisini karşı tarafa nakletmesi değil, karşısından da bir şeyler öğrenmesi olarak. Bir de mesela bizim şu anda ülkemizde genç kadınların öğrenmeye kendini geliştirmeye çok çok hevesleri var. Bu büyük bir potansiyel, değerlendirilmeyen bir potansiyel. Onlarla konuşurken onlardan da çok şey öğreniliyor. O yüzden ben mümkünse kadınların hele anne olmadan, evlenmeden önce her zaman tabii ama özellikle evlenmeden, anne olmadan önce bu tip kendini geliştirme programlarına katılabilmesini çok istiyorum. Çünkü biliyorsunuz istatistikleri. Şu anda ülkemizde genç kadınların yüzde otuzu ne eğitimde ne işte. Yani çok büyük bir potansiyeli biz şu anda ziyan ediyoruz, kullanamıyoruz. Halbuki güçlü kadınlar, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar çok daha mutlu oluyor. Öyle olunca da hem evinin içinde hem hem toplumda çok daha rahat yer alıyor, çok daha etkili oluyor, etrafına da çok daha yararlı oluyor. O yüzden bu genç kadınları özellikle kazanmak çok önemli. Bu genç kadınları kazanmak için gönüllü olarak çalışırken de aynı zamanda, bizler gönüllü çalışanlar da bir şeyler öğreniyor. Hem toplum hakkında hem kadınların ihtiyacı hakkında hem onların nelerle ilgilendiğini öğrenmek açısından. O yüzden dediğim gibi yapacak çok şey var ve AFS yıllarıyla başlayan maceram böyle hala devam ediyor. Daha da devam etmesini diliyorum.
0: Ne kadar güzel anlattınız her şeyi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki burada konuğumuz oldunuz. Bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki ben... podcast programlarına yeni konuşalım. Sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, davet ettiğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.